0: 回来通勤十分钟。大
1: 家早安。突然
0: 觉得好久没有跟大家说话。今天已经是礼拜一，连假过完了。嗯哼，连
1: 假四天，感觉真的是过得很爽。
0: <笑><笑>大家连假都在干嘛？欢迎跟我们分享一下。嗯哼，很想看到大家的烤肉啊，出去玩。
1: 嗯，那欢迎跟我们分享一下，大家要怎么样度过这个连假的第一天开工 Monday Blue。<笑>但不用
0: 担心，因为我听说礼拜五又要有第二个连假，就是
1: 双十国庆嘛。真的
0: 超爽的哎、欸，的放不完。<笑>但是我们其实，在加拿大下下礼拜一也有一个感恩节的放假，嗯、所以我们也是有一个小小的 long weekend， 弥补<對>一下没有办法过两个连假的那种心情。真的。那这几天我们有收到一位来自澳洲的通勤族他的讯息，他说：“谢谢你们在中秋连假的时段还是照常更新，我不是通勤族。”我是一样在封城居家防疫的独居者，每天正常起床吃早餐，搭配你们的新闻是我一天的开始，也让我觉得不那么孤单，至少还能维持正常的作息，不像行尸走肉。虽然澳洲维多利亚州墨尔本都会区的宵禁已经解除了，出门还是有方圆五公里的限制，没办法看山看海透透气，心里也担心说之后有疫情会有什么不同的变动。总之，谢谢你们让我们觉得不那么孤单，那我收到这个讯息，其实我就觉得很开心，就是还好有坚持。在中秋连假的时候在录音，然后陪伴大家度过。因为我觉得有时候封城在家真的是会蛮闷的吧、嗯。对对
1: 对，就是二十四个小时都待在家里，其实真的。有时候会觉得说都封闭在同一个空间里面、啊
0: 、之前也有看到是在加拿大的朋友，他是住在那种 house 里面、啊、加拿大的 house 很多都是木头盖的嘛，嗯、<哼>他就说在热胀冷冷缩，有时候晚上都会听到那个木头嘎嘎作响，<笑>然后心情就会很郁闷这样。所以也是希望如果还在封城期间的这些，如果大家要独居啊或什么，也要记得要做一些让自己开心的事情。嗯那我们的上礼拜有一个抽书活动，也是顺利圆满落幕。谢谢每一位通勤族热情的参与，就有看到很多通勤族啊，就有是分享给他的亲朋好友啊。那如果没有抽到的话也没有关系，我们还有一个博客来的抵用券二十五块，大家要记得使用哦。那我们之后也会很快就有不同的活动，大家可以敬请期待。那最后也要呼吁一下，就是如果要参加抽奖的话，我们之后还会有不同的活动嘛？那大家要记得要遵守规则，这样子才会对其他的抽奖者公平。好，那节目一开始别忘了可以 C L S
1: comment like and share， 留下一个五星的评分，然后给我们一个评价。那也不忘了分享给你的亲朋好友听。那也可以来追踪我们的 I G on 的一个底线 way to work， 我们会在上面发一些最新的快讯呢。那我们之后的抽奖活动也都会在我们的 I G 的专业上面进行
0: 。好，那接下来就进入我们今天的北美股市报道
1: 。好，那我们今天的北美股市呢，我们就是来。回顾 recap 一下上周五北美时间十月二号的三大指数表现。道琼工业指数呢是下跌了一百三十四点，跌幅是零点四八个百分比，来到两万七千六百八十二点。S&P n 五百标普五百指数是下跌了三十二点，跌幅是零点九六个百分比，来到三千三百四十八点。纳斯达克指数是下跌了两百五十一点，跌幅是二点二二个百分比，来到一万一千零七十五点。那在北美时间的周四啦、啊，美国总统川普他就在自己的 Twitter 上面公开推文宣布。不，他自己跟第一夫人 FLOTUS 确诊 COVID-19。19, 那周五的股市啊，它开盘随即下跌，道琼工业指数一度下跌超过四百点。但是在众议院议长 Nancy Pelosi 他公布啊，他说：“哎，航空业你先暂停，停止裁员，因为会有一些更新的纾困方案之后。”那但我们当然是不确定这个纾困方案会不会包括在。整体一直在争吵的 2.2 兆或是 1.6 兆刺激经济方案里面呢、啊，在这个纾困方案宣布之后啊，部分的公司啊，它的股价有回升，也让道琼工业指数最后下跌134点。上周呢，截至就是截止五星期五截止之后，三大指数都是上涨的情况。S M P 500跟纳斯达克指数上周都上涨了 1.5 个百分比。那要进入了美国大选最后一个月了，川普的确诊。的确是带来了更多的不确定性，股市也是不喜欢这种不确定性呢、啊。因为会造成有可能更多的波动嘛。那川普目前是在 Walter Reed Medical Center 接受治疗，他其实也有在公开影片说说明啊他自己的状况。那他的医生是说他仍然还没有走出险境 ，Not out of the woods， 但是。保持谨慎乐观的态度，也就是 cautiously optimistic， 这也是医生常会讲的一句话啦，就是认定你的问题就是还是会存在，还是有 COVID-19， 因为才刚确诊，大概是48到72个小时而已嘛。但是仍然保持的希望，也是乐观的态度啦。川普在影片中啊，他也有强烈的表示自己会正面面对这个疾病嘛，不会躲在白宫的二楼房间啊，什么都不做这样，这很像川普会讲的话嘛。或许川普的确诊啊，在这里觉得可能会让。让更多人去重视到这次疫情的严重性啊，特别是在北美这边第二波疫情强势来袭之下，大家或许更会倾向去戴上口罩啊，然后去保持社交距离，让案例来下降。那美国劳工部啊，在上周五也公布了九月新增的工作数，来到了六十六万，低于经济学家的预期八十万、啊、也是自五月以来首度单月数字没有超过一百万。虽然这个数字仍然可以代表经济还是在复苏的，不过这数据没有包括最近几天啊 ，Disney 啊、American Airlines 等公司宣布较大动作的裁员。那这些裁员的动作呢，可能也会对十月的数据造成影响。那、啊、在个股方面呢、啊？上周五科技股有受挫 ，Apple 股票代号 AAPL 就下跌了三点二个百分比 ，Adobe 股票代号 ADBE 也下滑了四点一个百分比，来到四百七十八点九九块。而在 p e l o s i 宣布要纾困航空业之后啊，达美航空 Delta Airlines 股票代号 DAL 就上涨了二点一个百分比，来到三十一点七五块美金 ，American Airlines。代号 AAL 也上涨了 3.3 个百分比，来到13块美金。那这就是北美三大指数表现
0: 。然后补充一下，就是我们前几天有收到一位通勤族的留言咨讯，他就说想请问一下，现在订华尔街日报还有明信片吗？那其实目前为止我们都还有明信片哦、喔。然后那个链接我们一样会摆在 show notes。那这位通勤族非常的可爱，他就说你们的明信片比 WSJ 还有价值，马上下订订阅完成，这样很期待收到，很谢,謝。通讯组的支持，我们也很期待，就是写明信片给大家，然后也希望可以跟大家一起读新闻。没错。那接下来要跟大家分享今天的第一个新闻，也是一个因为疫情之下有所受惠的产业。像我们之前就有跟大家讲到 Home Depot 啊、Best Buy 这些公司，他们都因为疫情之下，大家都只能待在家里，想要换更大的电视，或是开始整理自己的花园，所以他们的买气上升，销售额也是大增。今天来讲这间公司呢， b a d Bath and Beyond， 他们也是有因为疫情而受惠，因为消费者在疫情期间是没有办法出门旅游、吃大餐或看电影等等，这时候就觉得台湾的民众非常的幸福，事情都还是可以做，<笑>就是他们说消费者可动的资金就会挪到其他地方，像是你要装饰家里 ，Bad Bath and Beyond， 他们就因此而吸收到很多的买气。该零售商在上周四有表示说，在截止八月二十九的三个月中，至少开业一年的商店销售额增加了六与去年同期相比，成长了六大家可能会觉得，嗯，六好像还好，但是呢，这其实是四年来 Bad Bath and Beyond 终于有成长的一季，也就是他。今都是算是在亏损的一个状态。嗯、那他们的 CEO Mark Tristen 在周四就有跟分析师电话会议上面有表示说，在这个前所未有的疫情期间里，房屋已经成为大家生活的中心。那这对 b a d Bath and Beyond 是非常有利的，因为客户在居家还有生活用品上面支出也会因此而增加
1: 。因为我觉得这是一个很有趣的点，就是。Bad Bath and Beyond 啊，它是一个非算是传传统的零售商啊，所以它真的是受到了像是亚马逊啊，或是其他的大型零售商的一个竞争，导致它这个我们有说到，它连年的这个每每季都是。算是没有成长，或是甚至有负成长的情况。所以这一次，今年因为疫情底下、啊，我们有讲到说，虽然 big player 啊，很多的大 player 一定会是成长，但是后面的这些可能中段班啊，或是小型的商家，像是我们有看到 small business， 很多 small business 它就直接破产了嘛。但 b a d Bath and Beyond 它不仅在逆市里面有成长，它是股价也是有上涨的嘛，所以是真的表现真的还不错。
0: 对，而且他由于他业绩强劲 ，Bad Bath and Beyond 的股票在财报出后，甚至还上涨了
1: 25% 25% 对
0: ，那他们其实这间公司旗下还有 Bye Bye Baby 啊 ，Christmas Tree Shop， 还有 h a r m o n Face Values。那他这几年其实都在跟亚马逊还有其他 Direct to Consumer Brands， 还有 Big Box c h a n c e 直接面向消费者品牌或者是像 Target、Walmart 等等这种大型连锁店竞争。因为其实像在 Walmart 你可以买到生鲜用品，你也可以买到床单，然后或者是脚踏垫啊等等东西，其实。居家
1: 的那些小物嘛，<有>对不对？所
0: 以就比较方便嘛。比如说你要去买，嗯、呃，今天的 grocery 的时候，你就可以顺便逛一下，你要买一些居家用品等等的。嗯、那很多人可能就会觉得说，那他不要太特别跑一趟去 Bed Bath and Beyond， 所以他真的是竞争非常激烈。那我们补充一下，什么是 Direct to Consumer（D2C）？ 它是直接面向消费者。而这个东西跟 B2C 的关键差异是在说 ，D2C 是指制造商直接向消费者提供产品。那 B to C 是指企业直接向消费者提供商品，所以是说制造商直接向消费者提供商品，也可能是像亚马逊这一类，就是零售商从其他零售商或是制造商那里进行采购啊，然后卖给消费者。Casper、Cas e v、啊、e r l a n d 等等的公司，他们就是这种 D 2 C 的模式。那这样可以省去平台，省去了店面的租金、人员的费用、经销商赚取差价等等的很多余的支出。那整合了整个供应链，因此他们可以给出比市场价位更低，甚至是到一半的价格。而且他们经营成本得到有效的降低，他就可以把这些钱拿去运用在其他地方，像是设计啊、生产环节等等的，让使用更好的原料或者是更先进的科技。那 D to C 的模式下，它的品牌是更容易收集到用户的数据，更容易摸清楚用户的喜好，然后反过来呢，调整品牌，达到迎合消费者的需求。不过 D to C 的模式啊，代表说这些商品它通常是只有在品牌的官网或者是像亚马逊等等的代表电商上面销售，只有少数的这种比较大的牌子，它才有能力去开实体店，有别于传统品牌。大部分 D to C 的品牌都是在 Twitter、Instagram 或是 Facebook 等等的社交媒体来投放广告。只有少部分真的是比较龙头的牌子，它可以打到地铁站或者是电视台等等。在一些比如说价格比较高、重复购买率低或者是消费者喜欢体验这种食物的东西的时候，它就会变成一个 D 2 C 你品牌的缺陷了。那为了弥补这样的缺陷呢，其实有一些品牌他们甚至有提供说比较长的试用期。像我们刚刚有讲到这个盒装床垫 Casper， 它就有提供 Hundred Night Trial 的试用 t r i l 的试用期，比一般的床垫还长，你可以。睡比较久，那其实像 Casper 它其实蛮大，它其实也有店面，你也可以去预约试躺。嗯、那像我们刚刚讲的另外一个 Everland， 这个是卖衣服的，也算是一个电商。那它其实在它的官网上就可以很明显看到它的。价格它是放两个的，第一个是他们卖出的价格，另外一个是他写 retail price， 就是说如果你要去一般大众的那种外面的店，实体店面买到这样子品质的东西，你是要花多少钱？甚至在加拿大也有一些珠宝品牌，他们也有推出这样子 D to C 的店，他就也是有打说，哇，你这样的材质啊，比如说他们是用什么 K 金啊，或者还有一些钻石，那你在一般的店面里，你买你要多少钱？可是你跟我们买电商，你只要多少钱？然后他还会跟你讲说，你要退换货啊，寄都是非常的方便的，然后来吸引消费者，所以我觉得这也算是一个还蛮特别的模式吧。我一开始看到的时候，我就会觉得说，为什么他要打两个价格？这是新形态的行销手法吗？<笑>是不是就要骗我买东西了？
1: 我觉得有可能呢、欸，这这也算是可能行销的一个，就是消费者心理操纵消费者心理的一个策略吧。那这也补充一下，其实像是我们之前一直在讲的 Lululemon 啊，他自己他在财报里面，他们也是把他们的网店设成一个 D 2 C 的 segment。那当然，他的 D 2 C segment 就是因为他的网店的销售成本啊，会比实体店还来得低，等于说他的 profit margin 也会比较高一点。
0: 那回到正题啊，这个 Bad Bath and Beyond 它其实在今年七月的时候就已经宣布说，在未来两年内它要关闭大概是两百家商店。那它上个月甚至还表示说，他们即将要裁员两千八百人。Bad Bath and Beyond 呢，他们因为疫情在三月的时候暂时关闭了他们的商店，并表示说销售业绩就下滑，因为你关闭商店就没有办法卖嘛。Mm hmm. 那直到五月的下旬，商店开始重复开始在 reopen 之后，他们的营业才有所反弹。除除此之外，夏季购物的趋势也有帮助 Bad Bath and Beyond 来反弹，而且 Home Furnishing 像是家具、厨具，还有 Wall Decor 墙壁装饰，占他们总销售额大概是百分之六十五 percent， 算是蛮多的。因为大家在家里的时间更长，那这些东西的需求量也会跟着增加。市场研究公司 DNPD Group 在上个月的一份报告中指出，在截止八月底的三个月中，整个行业中小家电的销售成长额是成长了二十四 percent， 家庭用品的销售额增长了二十八 percent， 而其他厨具啊，还有这种家居连锁店，包括 Williams Sonoma 以及 Big Lots， 在最近的几个月的报告中都有表现出强劲的销售增长，而 Target 跟 Walmart 则在分析师的电话会议中有强调说，他们两家店的这种家居用品在疫情期间的实力都是非常。坚强的那 b a d Bath and Beyond 呢，则表示他们的业绩也有从网购的消费者中获得了还蛮大的提振。他们表示上一个季度的数字销售额是增长了 89%， 在这个网店的部分呢，还有包括 curbside pickup 就是到店取货也有激增。尽管这个季度表现强劲啊，但是 b a d Bath and Beyond 还是没有办法证明在疫情之后他们有办法继续转亏为盈。
1: 嗯，因为像是在这个疫情之后，或是说像像现在的九月、十月，就是我们之前一直在讲的 back to school season 嘛，很多学校都决定继续上网课。我们往年其实有看到 b a d Bath and Beyond， 他都会推出一个特别的床包组合，然后因应当地，像我们在温哥华这里就有 SFU 或 UBC 的大学，然后他就会跟你说。你是大学这些大学的哪一间宿舍，你就要用哪一个床垫？就是他有
0: 帮你写好，然后我之前去逛的时候，就还有看到他们有一张单子，對對對你可以在那边打勾，说你是住哪一个方形的宿舍
1: 。嗯，而且他通常都会卖一整套嘛，不只是床垫、床包啊，然后还有其他的那些一些居家的用品啊、小饰品啊，你都可以一整套一起买回家，然后就。很方便嘛，对大一新生来说，这简单，我都不用去其他地方买，我就一次买到位。今年是没有这个这样子的冲劲的话，这一季的表现会怎么样？我还是可以拭目，就是期待一下，看他到底能不能跟着疫情继续来持续的成长，或是他有一个衰落的现象。
0: 对，那这部分其实很多分析师都表示说，他们还是持保守的这种态度，嗯、因为他之前就是连年亏损蛮多年，然后因为现在也有很多竞争者，而且他们就算是比较老牌的一间公司吧，嗯、所以之后怎么样呢？我们也是继续来观察。<错>那他在最近的一个季度里面，他们的利润是 2.179 亿美金，该公司报告去年同期亏损了 1.387 亿美元，本季度的净销售额是下降下降了一 percent， 来到27亿美金。那这就是。我们今天为大家报道第一则这个 Bad Bath Beyond 的新闻。嗯
1: 哼，好，那我们接下来第二则新闻呢，我们要讲一下 Uber。Uber 在上周五北美时间上周五宣布啊，他旗下的货运部门要接受由 Green Bear r Equity Group 领军的五亿美金投资啊。那这笔钱呢，可以帮助 Uber 继续增加这个快速成长的业务。但也对于非这个非常烧钱的业务，也就是货运部门，是一个及时雨的状况啊。在疫情之下 ，Uber 的核心业务轿车服务受创嘛，那迫使公司它需要裁员啊，并且重新评估货运这个非常烧钱的部门。但是货运啊，也占 Uber 营收的九 percent 左右。如果能够发展起来，也可以分散公司营收的金流。这次的投资呢，会让这个业务来达到。三十三亿的估值，投资后会有两位 Greenbrier 纽约的私募股权公司的合伙人加入 Uber Freight 货运的董事会中。Uber 表示，这项投资会在这个月底完成。那这项投资啊，会带给 Uber 充裕的现金帮助 Uber 在今年达成预先的计划，包括减轻预算呢、啊，还有重整公司的团队，以及预计在明年完成的二十六点五亿美元的 Postmates 全股并购案。同时，投资人 Greenbrier 的营运经验，或是说 Logistic 经验、啊、也能帮助 Uber Freight 继续扩展它的数位货运服务。在这个服务里面呢、啊，它其实就是利用它本身 Uber 的科技。的数位化来将货运司机跟需要运送货品的公司来做配对，来运送货柜。那这其实就有点像是货柜版的或是货运版的 Uber 的概念、啊、Uber f r e 的负责人 Lior o n 表示，这个投资代表着我们长期经营的这个领域的信心，对 Uber f r e 来说是一个新的章节的开始。Uber f r y 近年呢、啊、是快速的成长，这项新的营运或是物流服务啊，渐渐向传统货运中介分瓜瓜分市占率，并迎头挑战在数位上的对手，像是 c o n v o y 以及 Transfix。目前 Uber f r y 的顾客有 Nestle、雀巢以及。Anheuser-Busch i n b e h 那这个 Anheuser-Busch i n b e h 它其实是世界上首屈一指的酒厂啊，它旗下有像是 Budweiser 以及 Corona 等啤酒等品牌。那在 Uber 啊，虽然 Uber 它现在的市占率仍然是小于市场上很多竞争对手的，不过今年 Uber 货运在今年的第二季达到了两亿一千万的营收，比去年同期成长了二十七个百分比，也占整体的营收，我们有刚刚讲到的九点四 percent。虽然最后仍然是亏钱、啊、这一季、第二季的净利润为负4900万美金，不过相比去,去年的净亏损也是5200万美金，也有一个稍微成长的趋势。那最近 ，Uber 货运也宣布要退出欧洲的货运中介市场。啊、因为其实在欧洲的这个营运啊，或者是欧洲的 operation 里面，仍然是比较新的，而且这个你也需要非常的多的钱来启动你本身的 operation。因此 ，Uber 决定要把主要的目标拉回到北美市场。那根据相关人士指出啊，今年的表现其实是叫 Uber 本身内部公司预估的模型还来得好。这也是为什么 Uber 决定要有信心继续来发展这一个业务。那 Uber 货运的负责人 Ron 也说到，这个货运部门从来都没有想过要出售或是要转让嘛。那今年物流市场因为高需求的卡车运输也获利，也得到了一个逆势成长的情况。那 Ron 也。也说到啊，因应疫情底下 ，Uber 有进行了大调整啊，包括北美团队的他们的团队内部有瘦身，有做裁员的动作，那也让整体的效率可以在未来表现更好、更有效率。这次的投资合作啊，不仅仅是金钱上的投资 ，Greenbrier 他们在物流这个领域上的专业也可以让。Uber f r e 的合作更上一层楼。Greenbrier 他们在投资物流产业上面拥有超过合并超过40年的经验呢、啊。那像他们的 Managing Partner 也在声明里面表示，他们说他们在物流领域中，他们看到渐渐普及化的科技以及数位化成果，这些呢，这也是重塑整个产业，也就是物流产业以及消费者供应链的一大要点。那这个呢，就是我们今天的第二则新闻，其实对于 Uber f r e 也算是一个。对于他们来说也算是一个非常好的投资跟合作了，那我们就拭目以待第三季以及第四季 Uber Fly 会有什么样的表现来做持续的观察。
0: 那今天要分享的最后一个新闻呢，也是游戏产业跟我们上礼拜五分享的这个，因为疫情之下而火红到不行、重新回春的《Among Us》太空版狼人杀。我们后来也发现，就是有很多通勤族其实有在玩这个游戏、欸，哎，嗯，没错。但是我就觉得说，哎、欸，他目前是还没有中文的这个中文版的嘛，所以我就还蛮期待他出中文版的一天。不然我如果跟外国人玩，我应该会气疯，<笑>很容易生气，有没有？就讲讲吵起来，到底谁是凶手之类的。那、嗯。今天要来分享这个呢，也是一间游戏平台，线上游戏平台公司 Roblox， 他们目前正在与投资银行合作，为明年年初在美国股市上市做准备。线上游戏平台啊，他们这次估计可以使他目前四十亿美金的估值翻倍。消费者在家隔离的时候，还是会想要寻求家庭娱乐嘛？这也是为什么我们上礼拜我跟大家讲这 Among Us 可以回春的原因。那美国消费者对游戏的需求更是大量增加。对，根<據>因我们
1: 有看到像是这个 PS 5啊，还有 Xbox 的预购啊，是预购到爆掉的情况、啊。然后有消息组有可能 Xbox 就是你你你就算有预购哦，你可能十一月初的时候你还拿不到那个货
0: 。我想问一下，什么叫预购到爆掉
1: ？就是。店他通常有一些游戏店呐、啊，他就会开预购嘛，然后他预购他就会说哦、啊，我今天几点开始，你可以来排队领号码牌，然后预购就登记先登记嘛。那你每家店他拿到的货不一样、啊，可能一家店拿三十台，<笑>那你有五十个人想要，那你就是要排候补嘛。所以就有可能啊，如果这么多人在预购的话，有可能他无法及时生产出这么多台，那有可能是会在第一天无法拿到货、啊
0: ，所以就要排队了
1: 。对对对，哇
0: ， wow, 就有点像是饥饿行销嘛。对我，我
1: 觉得。比基业营销还基饿，就大家太想要玩这个东西，因为。在家里太无聊了，<笑>
0: 这真的很有可能的，因为你就是没有地方花这部分的钱嘛。像我们刚刚讲到，有的人没有地方花钱，他就会想要去布置家里、<对>买家电，对对对对对甚至是玩游戏或者电脑升级，各种<对>就是各种理由，但还是会有这个想花钱的欲望。<对>甚
1: 至我还有看到像 Nintendo， 虽然它没有要出新的主机嘛，它就出了一个那个真人版 AR 的马里奥赛车，就是你有真真的有一台赛车，你可以跟 Nintendo Nintendo Switch 的那个马里奥赛车游戏做结合，等于说就是来来抢吧。消费者的钱呐
0: 、啊，我觉得还是蛮可爱的啦，嗯、就是蛮有赛车，我觉得真的很可爱。<笑>对，那根据研究公司 P D Group 的数据，第二季度美国消费者在电玩游戏上面的支出已经破纪录，达到一百一十六亿美金，比起去年同期增长了三十 percent。根据消息人士指称 ，Roblox。Rob 目前正在衡量他们是否要通过传统的 IPO， 还是做这个 Direct Listing， 并警告说，该计划还是会取决于市场的情况。那到底这个传统 IPO 跟 Direct Listing 到底差在哪里呢？因为对比传统的 IPO， 美国独角兽企业他们已经开始采取这种直接上市的模式了。过去全球股市中，企业采取这种 Direct Listing 是极为少见的做法。不过目前已经越来越普遍，像之前我们有介绍过的企业通讯软体的厂商 Slack， 它就选择在纽约证交所上市。那中间他们挑过的这个承销商，直接上市 direct listing， 而不是做公开发行上市 initial public offering， 就是我们在讲 IPO、哦。因为投资银行通常会说服企业把股票交给他们进行承销啊，来维持价格的稳定，然后从中收取一大笔承销的费用。以 Slack， 他们首日那时候股价就已经直接大涨四十趴，四十八 percent 这件事情，其实某种程度上也代表说 ，T E 上市不再需要委托投资银行，也可以维持股价的稳定。那虽然如此 ，Direct Listing 也不代表说投资银行没有参与 Slack 的直接上市过程。事实上 ，Slack 还是有委托他们，比如说众多的银行、投资银行作为他们的财务顾问。那跟传统的公开上市相比啊，直接上市的模式就是不发行新股。对大众募集资金，公司不会获得任何新的资金。原有的股东把老股在交易所上架交易，卖出的股票金额全数归于原有的股东。因此，选择直接上市的股东啊，他们所持有的股票并没有闭锁期，经过登记的股东都可以马上在挂牌的时候把股票卖出，不像传统 IPO 发行后还要等半年的时间解锁才能卖股。通常会选择直接上市的公司，因为直接上市的股票价格是完全由自由市场买卖决。决定在缺少历史交易记录还有获利记录的情况之下，股票价格的涨跌很多是会来自于企业的话题性。所以这样的方式其实是比较适合资金已经充足啊，然后话题性非常高的公司。他们不出售任何的新股，承销银行也不会对价格施加压力，因为不出售新股，公司不会稀释现有股东的所选，而公开发行的股票可以使得现有投资者轻松出售这些股票。所以就是说，它肯定要有一定的知名度，也要有一定的知名度。资金，比如说他已经是独角兽公司，他已经有像私募基金募到了一定的钱，他是不用担心这个的，他才可以做直接上市，因为少掉了中间商这个部分，他们的价格就没有投资银行去帮他们卖或者是维持稳定的话，就会比较容易有波动
1: 。嗯，嗯、因为投资银行通常在 IPO 的时候，他们通常都会做护盘啊，所以说都会帮你把尽量帮你把你的股票的股价炒上去，因为他会先找好买家嘛，就是找好一些投资人啊，可能是。机构投资人啊，等等的
0: 。像我们之前有分享这个 s t a g g i n g 就是你买在公司发行股票之前，他就先帮你找好了。嗯、那之后这些投资就是大投资人再把这些股票卖掉。所、嗯、以一般来说，直接上市还是比较少见的。像上周上市的 Asana 股票 ticker 是 A S A N， 还有数据公司 Palantir e Technology P L T R， 他们都是通过直接上市在纽约证券交易所公开发行的股票，而他们也只是。公开发行这种 direct listing 的第三间跟第四间在 N Y C 做的，嗯、那第一间公司跟第二间呢，则分别是 Spotify 跟 Slack
1: 。没错，那其实这也不代表说他们之后也不会利用像是在股就是公开卖股票来募募得资金嘛，只是只不过是因为他们这一次第一次是做了 direct listing， 但他之后如果他想要来去募资的话，他还是可以发行一些新的股票来做募资。
0: 对，那 Roblox 这间公司 ，Roblox 这间公司成立于二零零四年，总部位于加州。这间公司在二月二月份的时候，其实已经完成以风险投资公司为首的居轮融资。那这也是为什么我们刚刚讲到，这种做 Direct Listing 的公司，他们除了要有知名度之外，他们也要有足够的资金。没错。他们以四十亿美元的估值筹到了 1.5 五亿美金，那之后就是要来准备做上市了。在募资宣布的时候 ，Roblox 表示，每月的活跃用户已经超过 1.15 五亿，那每月参与的时间更是超过15亿小时。Roblox 的平台为手机还有游戏机提供了许多不同的游戏，他们採用 Freemium 的模式，就是说你一开始是免费，那你之后可以依照你的需求再进行游戏的购买。Roblox 他们在上市之后呢，跟随着这个我们之前也分享过的 Unity Software 他们上市的脚步。自从 Unity 上个月上市以来，其他股价已经上市了六十以上了，也是算是非常的惊人。嗯、那这就是我们今天要跟大家分享的几则新闻。
1: 那最后呢，我们再补充一个快讯啊，就是全球时装品牌 Kenzo 的创办人 Kenzo Takara， 他在十月四号的时候，因为 COVID-19 的病发症。过世，享年八十一他其实是在这个法国的一一间医院过世的啦。那其实这个 Candol，Candol t a g a r a 呢，他其实，在1965年他就来到了法国巴黎啊。然后在那个时候，在1970年的时候呢，开始去尝试贩卖他自己所设计的服饰。那之后创办了 Candol。那也在1993年的时候呢，由 LVMH 买下 Candol 这个品牌，然后持续让 Candol。迈向全球化，这个今年因为疫情以来去世的非常多的人嘛，那其实这二零二零年都感觉像是一个很很很很不真实的一年啊，感觉好像明年可能希望可以再过一次二零二零嘛，那这也是希望整个疫情是赶快的结束
0: 。不过还好，今年已经过完了三季，然后现在只是剩最后一季，就可以迎来二零二一年了，年了就是也是希望今年可以平安顺利的度过。嗯、那没错，一开头我们跟大家分享到，就是其实在家。隔离啊，或是 lockdown 的时候，其实真的会很犹豫。那我之前那时候在家，嗯、常常在家的时候，我都会自己找一些自己让自己可以开心一点的事情来做，比如说看电视做運、嗯、做运动、啊、<笑><是>做运动
1: 啊。我觉得做运动其实还蛮。还蛮重要，你可以做运动，然后舒压、排，就流点汗啊，这样其实对身体来说，或是对心理来说也都比较好一点。
0: 对啊，因为那时候其实就是社区的健身房也就关闭了嘛，嗯、然后就也不能出门，所以就是真的是很容易忧郁，又不能看山看，而且那时候夏天是天气最好的时候，嗯、对，所以就是真的会还蛮崩溃的啦。但是大家还是要好好的找一些自己喜欢的事情做，或是听通勤十分钟，<錯>那迎来一些正能量啊。<笑>那希望这些东西都早日可以过去，我们就。迎来人生的下一页，赶<錯>快把今年翻过去的感觉。那最后呢，我们就要来回应一些通勤族的留言啦。那我们有看到有一位通勤族就说：“三日不听通勤十分钟，便觉面目可憎。”还好是日更<笑>哇！我以为他要做押韵，我想说好厉害有没有？便觉面目可憎，还好是日更，<笑>每天的晨间仪式推推这样子。然后另外有一位通勤族呢，也有留言回应说。他就说 ，EP 36的时候开始入坑，那时候是在古外的 Telegram 看到有人推荐，就来听听看，一听就觉得好喜欢。对于很不了解欧美市场的人来说，你们的介绍不会太艰涩，而且不熟悉的内容还可以搭配 IG 内文使用，<笑>就是有种搭配的感觉。然后他说太棒啦，正在努力往回听，目标是追完第一季，达标那天再私讯你们炫耀没问题。就是我们也很欢迎有听完的通勤族，可以就是截图跟我们分享。之前有很多通勤族都会跟我们分享说，哇我。听完全部，因为好像 Apple Podcast 就是你听完全部，它会有一个“你已经全部都听完喽”的那个字对对对对
1: 对，然后你就可以截图下来，然后有的通勤族就会跟我们分享说：“嗯、哦，他全部听完喽。
0: ”真的呵呵，然后他就说：“同时身为百灵果的教徒，再搭配你们的每天分享，满满的国际新闻，好充实。”那另外一位通勤族他说：“啊，听通勤十分钟是刷牙洗脸的背景音乐，有一种像遇到老朋友般的亲切呵呵，就是非常充实又清楚的内容，可以立即掌握美国股市资讯，又可以每天吸收。”不同产业的发展趋势非常棒。一开始知道通行十分钟的大头照，就是熟悉的某建筑。仔细看，哎、欸，不是 CN Tower 吗？原来两位主持人在温哥华，没错，那就是多伦多的 C N Tower, CN Tower。虽然我们在。温哥华，但是那个是多伦多的一个建知名建筑。还说、嗯、听主持人常常分享加拿大的事物，在多伦多的生活各种回忆又回到眼前。祈祷疫情赶快结束。P.S. Way， 超爱 Tim Hortons 的饼干，俗又大碗。<笑><笑>就是每次讲到 Tim h o r t o n 因为上个礼拜有通行族跟我们分享说，哎、欸、，Tim h o r t o n 他有一个，其实 Tim h o r t o n 有一个饮料叫做，就是你可以做大 o 大 b 嘛，就是双份奶、双份糖这样子，嗯、然后其实喝起来就还蛮像大冰奶的，很怀念台湾的早餐店。<笑>我超爱喝大。冰奶真的
1: 很甜，然后大冰奶就是一个泻药良方嘛，<笑>就
0: 还是很爱喝。然后后来通勤族跟我分享之后，就忍不住就赶快又去买了一杯 double double Earl Grey 的、嗯，没错，<笑>还蛮好玩的。那这就是我们今天要跟通勤族分享的内容啦，也希望可以帮大家一扫 Monday Blue， <部>但不要担心，这个礼拜又很快要放假啦，<錯>我们也会继续陪伴大家。那我们明天见喽，明
1: 天见，拜拜。拜拜